0: Modern Work in Marketing, Sales und Service – der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles rund um digitalisierte Prozesse und Prozessoptimierungsmöglichkeiten mit Hilfe unterstützender Tools. Bestimmt habt ihr schon mal von der Microsoft-Power-Plattform gehört, aber was verbirgt sich denn genau dahinter und wie können Unternehmen die Microsoft-Power-Plattform nutzen? Darüber möchte ich heute mit Robin Hartmann sprechen. Hallo Robin. Hallo Elena. Was verbindet dich denn mit dem ganzen Thema?
1: Ja, also insgesamt habe ich schon immer so einen Drang nach Innovation, neuen Dingen, die so ein bisschen das tägliche Leben vereinfachen. Und Microsoft ist ja bei uns im Hause schon immer ein großes Thema gewesen. Und seit jetzt dem Jahr 2021 haben wir auch eine eigene Abteilung, die ich auch leiten darf, die sich rund um ja, die Microsoft Power Plattform, Microsoft 365 und sage jetzt mal damit verbunden den modernen Workplace kümmert. Und ja, deshalb finde ich das ein super, super spannendes Thema, wo sich auch sehr viel weiterentwickelt und ich glaube, wir auch vieles noch in der Zukunft sehen werden.
0: Was ist denn die Microsoft Power Plattform?
1: Also, die Microsoft Power Plattform ist an sich, wie es wie schon sagt, eine Plattform, eine Digitalisierungsplattform für Unternehmen, um. Ja, sage ich jetzt mal, über Low-Code, No-Code, sich kleine Applikationen selbst zu bauen. Es ist sogar so angedacht von Microsoft, dass jeder Anwender selbstständig Dinge tun kann. Mhm. Also jeder User, der einen Microsoft 365 Account hat, kann da ein bisschen was tun. Und es hat eigentlich den Vorteil, dass man unterschiedlichste Applikationen miteinander verbinden kann. Also von Microsoft 365 Diensten wie zum Beispiel Outlook oder vielleicht auch Microsoft Teams bis hin über Azure, aber auch Trittsysteme. Mhm. wo es beispielsweise Webdienste sein können, wo es aber auch ERP-Systeme, CM-Systeme oder Ähnliches sein können. Und all das kann man, ja, ich nenne es mal programmieren, in Anführungszeichen, ähm, über eine Low-Code, No-Code-Plattform. Das bedeutet eigentlich viel mit Drag-and-Drop und wenig, dass man wirklich selber ein Entwickler sein muss, der jetzt irgendwelche äh, Programmiersprachen wirklich gut und auswendig kann, sondern meistens funktioniert es einfach relativ einfach über Track and Drop ein bisschen Konfiguration.
0: Perfekt. Genau. Und es gibt ja vier Applikationen, die da dazugehören. Kannst du noch mal ein bisschen näher auf diese eingehen?
1: Genau, also die vier Hauptapplikationen sind eigentlich, um sie einmal ganz kurz zu nennen, ist Power BI, das ist Power Apps, das sind, ist Power Automate und Power Virtual Agents. Das mhm. sind so die klassischen vier Applikationen, die in der kompletten Power-Plattform entsprechend verfügbar sind. Und das Coole ist, dass die wirklich einfach miteinander integrierbar sind. Und ich glaube, das macht am Ende dann wirklich auch diese, diese wahnsinnige Macht aus dieser Digitalisierungsplattform, mhm. wenn man sie miteinander spielen lässt. Für sich alleine sind die auch schon super. Zum Beispiel Power BI, wie der Name schon sagt, ist eine BI-Lösung von Microsoft selber. Dient dazu, Daten anzubinden, Daten aufzubereiten, aber auch später die Daten zu visualisieren. Und ähm, es hat eigentlich das Ziel, ja, gute Auswertung zu erstellen, gute Reportings zu erstellen, um damit bessere ja, Entscheidungen später mal treffen zu können. Ähm, Power Apps ist eher das Thema, dass ich sage, okay, ich möchte mir jetzt vielleicht eine, mir eine kleine Applikation bauen, also mhm. wirklich eine App, die ich nutzen kann, wo ich zum Beispiel, sage jetzt mal ein aktuellstes Beispiel ist vielleicht eine Raumplanungs-App für mein Office, um dort einfach äh, Räume zu planen, um eine Übersicht zu haben, wer denn während der Corona-Pandemie auch wirklich im Office war, das Ganze nachzuhalten oder aber auch wenn man sich äh, dann eher vielleicht den Logistikbereich überlegt, dass man dort kleine Applikationen hat, wirklich Mikro-Apps so, oder Micro-Apps, so nennt man das ein bisschen, wo ein kleiner Anwendungsfall echt einfach umgesetzt werden kann. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Power-Apps nutzen kann. Es gibt dann eigentlich den, den schönen Weg zu sagen, okay, ich will ja auch meine Prozesse automatisieren. Dafür hat Microsoft Power Automate. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr einfaches Tool, um sich Workflows aufzubauen und auch wirklich die verschiedensten Tools miteinander zu verbinden. Beispielsweise, wenn eine E-Mail reinkommt, dann wird geprüft, ist dort ein E-Mail-Anhang enthalten? Wenn ja, dann verschiebt mir diesen E-Mail-Anhang automatisch irgendwo anders hin, damit er weiterbearbeitet werden kann. Oder natürlich, legt mir eine Aufgabe in meinem Outlook an mhm. oder in meinem CM-System oder irgendwo, um dann einfach Dinge weiterzutreiben. Und am Ende, ich glaube, das ist fast das, das so ein bisschen Unbekannteste, ist Power Virtual Agents. Es ist eigentlich eine Chatbot-Möglichkeit, auch wirklich auf einer Low-Code-Plattform-Basis, dass ich wirklich mir per Drag and Drop einzelne Bausteine reinziehen kann, wo ich Fragen stellen kann, wo ich mit Usern interagieren kann, sowohl intern als auch extern und kann da beispielsweise so ein FAQ-Bot zum Beispiel aufbauen für mein internes Unternehmen, wo der einfach diese klassischen Standardfragen beantwortet. Und mir dadurch aber einiges an Arbeitszeit, gerade bei auch meinen äh, Fachkräften spart, die sonst immer die gleichen Antworten geben müssen. Und da ist natürlich so ein Chatbot, wenn er wirklich gut gemacht ist, dann auch ein sehr guter Ersatz für, sage ich jetzt mal, einen Mitarbeiter, aber mhm. Ersatz in dem Sinne, dass solche wiederkehrenden, einfachen Aufgaben auch erledigt werden. Genau, das sind so die klassischen vier, vier Bestandteile, auch schon versucht so ein bisschen mit ein Beispielen zu nennen. Mhm. Darunter gibt es dann natürlich auch noch unterschiedliche andere Möglichkeiten. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist die Microsoft Power Plattform. Hat auch eine eigene Datenhaltungsschicht, wenn man die nutzen möchte mit dabei, das heißt dort gibt es dann den sogenannten Dataverse, der ist auch aus den ganzen Microsoft-Applikationen rund um Dynamics beispielsweise bekannt, da gibt es dann also auch verschiedensten Tabellen schon vordefiniert über das Common Data Model. Also die haben da fest definiert, wie sieht ein Kunde aus, wie sieht ein Ansprechpartner aus, wie sieht ein Sales-Beleg aus, wie sieht ein Besuch aus. Also da gibt es schon saumäßig viel Servicemeldungen etc., das da vordefiniert ist. Wenn man das nutzen möchte, kann man das dort nutzen, aber kann sich auch seine eigenen aufbauen oder aber natürlich seine bekannten Datenquellen weiter nutzen, wo man nur die Daten rauszieht und dann wieder zurückschreibt.
0: Mhm. Du bist ja häufig auch beim Kunden, bekommst mit, was gerade Herausforderungen sind im Alltag. Du hast jetzt ja auch zwei mitgebracht. Magst du die einmal kurz ähm, vorstellen?
1: Ja, genau. Also, die, die, die ich wirklich am meisten so kennenlernen, lassen sich so irgendwie so ein bisschen clustern. Einmal ist es die Vernetzung irgendwo von verschiedenen Datenquellen, mhm. weil das ist gerade das, was irgendwo diese gesamte Digitalisierung ermöglicht es vielen, sage ich jetzt mal, Systemtools an den Markt zu kommen und mhm. in einzelnen Nischen wirklich ein saugutes Produkt zu sein und auch wirklich einen Mehrwert bei dem Kunden zu schaffen. Die Schwierigkeit ist dabei häufig nur, jedes Tool hat seine eigene Datenquelle. Also wenn wir mal Marketing beispielhaft betrachten, dann ist es ja so, im Marketing arbeiten wir heute mit unserem Webseiten-Tool. Wir haben unser DMS-System dahinter, wir haben äh, meistens irgendein Marketing-Automation-Tool, wir haben Google Analytics und wir haben vielleicht noch weitere Applikationen, die wir handhaben müssen mhm. und all diese haben ja einzelne Datenquellen. Mhm. Aber wie kriege ich die dann bestmöglich zusammen, weil in meiner täglichen Arbeit als Marketingmitarbeiter muss ich auf die verschiedenen Datenquellen zugreifen und oft hängen die auch miteinander zusammen. Weil eine wenn ich eine Kampagne aufbaue, dann ist es vielleicht hat die gewisse Bausteine in einem E-Mail-Marketing-Tool, in Marketing-Automation, aber auch in Google Analytics und vielleicht auch in Social Media. Ich muss ja heute alles einzeln entsprechend handhaben. das ist natürlich schön, gerade beispielsweise für Auswertung oder ähnliches, dass ich da diesen Handshake hinbekomme, einfach die Daten zu vernetzen. Das ist mhm. eines der größten Herausforderungen, glaube ich, heute, um auch wirklich ja, eine Transparenz auch bei den Kunden zu schaffen. Weil die oft, sie schauen sich das eine an, sie schauen sich das andere an und sagen, okay, ja, verstehe ich, aber wie gehört das eigentlich miteinander zusammen und was für eine Relation besteht da auch? Ich glaube, das ist, das ist das wirklich sehr spannend und es wird in Zukunft auch noch viel mehr werden. Es wird mhm. noch viel mehr Cloud-Dienste geben, die irgendwo ihre eigene Applikationsschicht haben, die irgendwo eine Datenbankschicht haben, die ich einfach miteinander vernetzen muss. Mhm. Und das zweite Thema ist eigentlich fast, damit einhergehen, wie kann ich meine Prozesse effizient gestalten, also welche Tools habe ich heute schon im Einsatz und wie kann ich die bestmöglich auch da wieder, vielleicht jetzt nicht auf einer Datenschicht, sondern eher auf der prozessualen Schicht zusammenbringen, dass ich, wenn ich heute beispielsweise in Outlook arbeite und da jetzt eine E-Mail bekomme, nehmen wir mal ein Vertriebsbeispiel, bekomme eine E-Mail, wo drin steht, ich hätte gerne Angebot zu XY. Da muss ich normalerweise heute mein SAP, mein ERP-System oder mein Angebotskonfigurator aufmachen, den Kunden suchen, dann entsprechend für den ein neues Angebot anlegen, die Produkte suchen etc. Aber wäre doch eigentlich cool, wenn ich das Ganze vielleicht zumindest einen Rumpf anlegen könnte aus meinem Outlook. Mhm. Ähm, und das sind solche Sachen, wo ich glaube, dass es da einfach ja viele, viele Möglichkeiten gibt, Prozesse zu optimieren. Oft sind es ja kundenindividuelle Prozesse, aber das sind so wirklich diese, diese größten Herausforderungen, die man, die da ja, vor der Brust sind, gerade auch bei den Kunden, wo mhm. man viele Dinge noch optimieren kann.
0: Mhm. Gerade bei diesen zwei Herausforderungen, die du jetzt angesprochen hast, wie können denn da jetzt die Microsoft-Applikationen, wie du ja vorher erklärt hast, unterstützen, die Herausforderungen zu meistern?
1: Also beispielsweise ist es so, dass gerade wenn wir in das Thema Datenanalyse und Daten zusammenbringen, um auch Auswertung zu erhalten, da haben wir ja Power BI mit an der Hand, was, was sehr gut klappen kann, wo wir auch schon für den einen oder anderen Kunden dann entsprechende Dashboards aufgebaut haben. Genau im, in so einem Marketingfall beispielsweise, wo wir dann haben mit ähm, einem Marketing Automation Tool, mit Google Analytics, mit Social Media und all diese D Daten zusammengebracht. Mhm. Und da braucht man halt dann diesen kleinen Handshake, den man irgendwo schaffen muss, um dann einfach zu erkennen, okay, ich habe mein komplettes Marketing-Dashboard, ich habe jetzt nicht nur ein Dashboard für Google Analytics, nicht nur für mein Marketing-Automation, sondern ich habe ein komplettes Marketing-Dashboard. Da hilft vor allem Power BI, weil das einfach eine wahnsinnige Möglichkeit hat, Daten anzubinden aus unterschiedlichen Quellen. Auch bei der Gestaltung von, von Prozessabläufen mhm. hilft beispielsweise auch Power-Apps da kann auch Power Automate helfen, da kann auch Power Virtual Agents helfen, das ist, kommt immer ganz stark auf den Anwendungsfall an. Ich habe vorhin ja auch das Beispiel genommen, man kann durch Power Automate beispielsweise Auto Prozesse automatisieren. Gewisse Dinge, die vielleicht ähm, im Hintergrund ablaufen können oder wo ich eine E-Mail bekomme, wo schon gewisse Dinge ausgelesen werden können, kann ich mir ja beispielsweise aus einer eingehenden E-Mail direkt ein Ticket erstellen in mhm. meinem Ticketsystem, weil es eine Rückfrage ist von einem Kunden. Das ging vielleicht an eine bestimmte E-Mail-Adresse an service@itmx.de, dann wird da automatisch ein Ticket rausgeneriert zum Beispiel. Und ich habe das in meinem Ticketsystem dann und kann das weiter bearbeiten. Und da kann zum Beispiel auch Power Automate helfen, um da zum Beispiel gewisse Dinge zu automatisieren, alle Anhänge mit zu übernehmen etc. Mhm. Also da ist wirklich hat man wirklich einen schönen Baukasten mit einer mhm. Hand wo man aber dann auch ja, sehr gut einsetzen kann. Natürlich mit so ein bisschen auch der Erfahrung, die man hat, kann man da, glaube ich, auch oder können wir jetzt oder auch in dem Fall ich vielleicht auch dem einen oder anderen Kunden da schon relativ schnell helfen, weil man einfach schon gehört hat, hey, es gibt Kunden, die haben ähnliche Herausforderungen oder Themen, die sich beschäftigen. Und da ist halt gerade dieser Gesamtüberblick über die Power-Plattform schon sehr gut und sehr effizient, mhm. wenn man das Ganze weiß.
0: Du hast jetzt gerade von verschiedenen Datenquellen gesprochen. Bei ja. unseren Zuhörern ist natürlich auch das SAP-System eine wichtige, eine wichtige Datenquelle. Gibt es denn da auch eine Connection zwischen der Microsoft Power-Plattform, den Applikationen und SAP?
1: Prinzipiell gesprochen ja. Es gibt bei jeder der einzelnen Applikationen Möglichkeiten, wie ich Daten beispielsweise anbinde. Ganz häufig ist es zum Beispiel bei Power-Apps oder bei Power-Virtual-Agents so, dass im Hintergrund, um die Daten zu holen, nutzt man Power Automate, nutzt man einfach Workflows, um da entsprechend die Daten abzugreifen. Da gibt es SAP-Konnektoren, die einen gewissen Umfang haben, der manchmal ausreicht, manchmal auch nicht. Genauso auch bei Power BI, da gibt es auch Anbindungsmöglichkeiten, wo man einfach abwägen muss, macht es Sinn, den, den Standardweg, den vordefinierten von Microsoft zu gehen oder braucht man nicht vielleicht ein zusätzliches Tool, wo man entsprechend jetzt mit dem SAP verbindet. Und auch da gibt es viele am Markt, die man einfach auch kennen muss. Wir haben jetzt auch mit, als Kundengespräche einige kennengelernt, die bei Kunden im Einsatz sind. Wir haben aber natürlich auch selber Partner, die uns dabei unterstützen. Und ich glaube, dass es da einfach auch unabdingbar ist, gerade wenn wir um Geschäftsprozesse reden oder über Geschäftsprozesse reden mhm. und der Kunde SAP im Einsatz hat, dann braucht man irgendwann immer die Integration des SAP um da einfach auch ja, diesen wirklichen Mehrwert zu schaffen, weil am Ende keiner will eigentlich mehr die sap GUI aufmachen und in der sap GUI arbeiten. Später vielleicht mal im Fiore ist es dann wieder ein bisschen angenehmer, aber warum nicht auch ein Angebot freigeben in Microsoft Teams oder gewisse Informationen aus dem SAP erhalten, hey, es hat sich ein gewisser Status in meiner Servicemeldung geändert, per E-Mail erhalten oder wirklich... Super Auswertung zu erhalten in Power BI. All das ist, ist möglich, wenn man da entsprechend eine Verbindung zwischen dem SAP aufbaut und sag ich jetzt mal der Microsoft Power Plattform.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank, Robin, für diese Einblicke in die Microsoft Power Plattform und in die verschiedenen Applikationen. Immer findet ihr auch in den Shownotes wieder weitere Informationen rund um das Thema, falls ihr noch mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt uns doch auch gerne auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Robin, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's besser, bis bald. Ciao. Tschüss.